0: От Микояна. До Мамиконяна. Тезисы о продовольствии. Здравствуйте, студии Валерий Санфиров и Мушек Мамиканян, председатель попечительского совета фонда премии Столыпин. Мушек Лорич, здравствуйте. Мушек Лорич, самое, наверное, вот такое. Мы неоднократно говорили о том, какие продукты полезны, какие продукты, за которые не надо переплачивать. Но это
1: все было до. Да. В обычных условиях и у нас было много. Вы знаете, я не люблю резко критиковать «неучи», потому что бывают просто люди, которые считают, что они что-то учили в институтах, в школах. Но иногда бывает мода, которая заставляет людей вести себя глупо. Говорить о продуктах, когда они не специалисты в этой области. Говорить о образе жизни, когда они не специалисты в этой области. Но наступают иногда времена, которые являются большими вызовами для любого общества. И как человек, прошедший очень много кризисов, и кризис развала СССР, землетрясения, экономического кризис 98 -го года, 98 -го года, 14 -го года, я бы хотел сегодня все-таки делать э, однозначные черно-белые вопросы и ответы на то, как мы должны вести себя в тот период, когда очень важно сосредоточиться, очень важно быть уверенным в завтрашнем дне, и вот э, высшее руководство государства говорит о планах развития промышленности не случайно, потому что мы живем с верой в то, что мы завтра должны восстановиться и идти дальше. И это самое важное чувство, которое должно быть в обществе. Кроме, конечно, чувства опасности, которое мы должны, защищая себя, свою семью и свою страну, свой город, иметь как основную часть своего патриотического действия, содействия э, руководству страны. Поэтому я бы э, сегодня хотел сказать о продуктах. Как ни странно, потому что мы говорим о отраслях жизнеобеспечения очень часто, и там, на самом деле, делается огромная масштабная работа под руководством и меров городов, и правительства, и э, руководства государства. И это, конечно, передний фронт, это врачи. Но одновременно жизнеобеспечение, это огромная энергетика, это транспорт, это пищевая промышленность, которая подвергает себя сегодня рискам, потому что они вынуждены собираться, предусмотрев определенные дополнительные меры предосторожности, ну, как дополнительная одежда, маски, дезинфекция помещений и так далее, но все равно они обеспечивают стабильную жизнь общества, для того, чтобы общество могло самоизолироваться, большая часть общества самоизолироваться, для того, чтобы увидеть завтра, которое, с моей точки зрения, обязательно будет уверенным и прочным, если мы сегодня можем показать мобилизационность свою. Если мы не можем показать мобилизационность, а такие страны, такие города иногда бывают в мире, и разный опыт разных периодов показывает, что эти общества, они э, недостаточно могут противостоять этим вызовам. Наша страна показывала, что мы всегда можем противопоставить себя, мы всегда выживаем и идем дальше. Поэтому, что должны сделать, с моей точки зрения, специалисты сегодня? Специалисты пищевой промышленности должны мобилизоваться и э, делать не только то, что они вчера делали, а именно выпускают э, продукцию, которая очень важна и нужна для потребителей. А помочь потребителям, я считаю своим долгом, и сделал работу, которую я уже несколько раз прошу, Валерий, повесьте все-таки на сайте радиостанции, для того, чтобы люди видели расчеты, какие продукты в этот период являются важными с точки зрения экономии бюджета на покупку единицы продукта. Чтобы было понятно и однозначно, Валерий, если это не будет понятно и однозначно, прошу задавать простые мне вопросы. Есть такое понимание, как оценка пищевой ценности продукта, и биологической ценности продукта. Это относится ко всем продуктам. К пищевой ценности продукта относится его энергетическая ценность. от калорий. Да? Есть люди, которые работают, им нужно больше калорий. Молодой человек, который больше двигается, ему нужно больше калорий. И поэтому в этих продуктах мы должны смотреть на калорийность. На этикетке мы должны смотреть на калорийность. Хотя я сделал таблицу, которая вам позволит и на калорийность уже не смотреть, потому что я уже все посмотрел, и вам это предоставим. И есть, конечно, пищевая ценность и биологическая ценность. Второе, биологическая ценность продукта. Биологическая ценность продукта, особенно белковых продуктов, это э, содержание полноценного белка, в данном случае мясного или молочного, или яйца, или рыбного в единице продукта. Вот если мы покупаем какой-то килограмм n продукции, то ли это цыпленок, то ли это рыба, то ли э, литр молока, мы покупаем за эти же деньги... То ли это будет 100 рублей, то ли это 120 рублей, то ли 80 рублей. Определенное количество белка и калорий. Вот если человеку, который мало двигается, а сама это как раз меньше движений, ему нужно чуть меньше калорийность. Хотя лучше немножко поправиться, иммунитет сохранить в этот период, но при этом даже дома двигаться. Да? Он должен исходить из того, что он должен на этикетке смотреть, видеть количество белка, которое он покупает на свои 100 рублей, на свои 200 рублей. Чем больше на сто грамм данного продукта белка, тем лучше он использует свои личные деньги для того, чтобы получить полноценный продукт питания. Если ему нужно больше калорий, а такие примеры тоже есть, потому что люди работают физическим трудом на стройке, на даче, они занимаются спортом в изолированных, возможно, домах своих. В этом случае он должен на этикетке посмотреть, какую калорийность несет этот продукт.
0: Мужик right? да. если позволите, мне вот, смотрите, вот чисто практические вопросы. Есть группа людей значительно, которые находятся на самоизоляции, как вы уже сказали, ведут несколько такой расслабленный образ жизни, не по своей вине, но при этом находятся в стрессовой ситуации Потому что многие из них думают о том Что о своем здоровье О своих родных и близких А думают о, своём, о своей работе Которую они могут потерять И да. есть небольшая часть людей которые находятся, Мало того, что они находятся в стрессе они еще и много работают Это второй момент И третье направление Общий подход Потому что все время люди ориентируются на какие-то даты То есть вот формируют свои запасы С учетом того, что холодильники не резиновые В принципе сейчас уже тепло То, соответственно, покупают или продукты на несколько дней Максимум на неделю с учетом того, что когда-то это все закончится. Ну,
1: естественно, если... когда-то все это закончится. Во-первых, смотрите, во смотрите вот не знаем если, когда, если да.
0: говорить, вот у нас есть две да. категории людей, которые да. находятся дома и которые работают. И вторая, это вот формирование подхода. Смотрите, вот мы сейчас советуем на тот период, условно говоря, до конца апреля, начала мая. Давайте
1: и... об общих принципах для того, чтобы было более понятно и научно обосновано. Общий принцип гласит от иррационального к рациональному. Мы могли себе позволить иррациональность, когда был обычный период, когда по собственной воле человек заказывал салат утром, салат вечером, чтобы ему принесли домой. Или по своему любопытству он заходил в магазин или вечером, или утром, или днем э, во время обеда. Когда он заходил в кафе, когда ему удобно. Это в обычной жизни. Но бывают периоды, когда общество должно мобилизоваться, и сохраняя каждый индивидуум себя, сохраняет общество. И этим страна, и этим город становятся более сильными относительно других, которые не понимают и не умеют. Поэтому мы должны дать что? Знание как от иррационального пищевого поведения перейти к рациональному пищевому поведению. Первая часть, которой я прошу вывесить э, ранжир продуктов, это финансовая часть. За меньшее количество денег доходы у населения будет падать, и на самом деле напряженная ситуация предстоит, из которой мы все равно выйдем. Мы должны знать, как потратить свой рубль. Второе, и очень важно, вы сказали, как сделать так, что человек же каждый день потребляет, но чтобы он не так часто ходил в магазин за покупками, или не так часто заказывал, чтобы к нему приходили с продуктами доставщики, потому что любой контакт с внешней средой это контакт опасности и этот работник, который доставляет вам продукцию, он тоже рискует, он тоже часть большой пищевой цепи логистики, это тоже важно, чтобы они тоже не заболели, пищевая промышленность торговля, они день и ночь работают они тоже должны иметь определенную защищенность, и мы должны всем им помочь, каким образом?
0: То есть на первом этапе если я правильно понял, что главное сократить
1: количество и не только походов по... в магазине, не только даже закажут. не, даже не по да. походов, а да. самих покупок в магазине. Не количество, а ценность, то есть вы за 200 рублей можете купить продукты, которые вас удовлетворят. Не, — не, смотрите, да. если
0: вы, вы просто вы важный момент сказали, что коли, те, кто нам доставляет пищу, тоже э, часть цепочки общей, которую мы получаем продукты питания, то общение с ними, если мы не, реже стали ходить в магазин или вообще не да, ходить, да. то общение с ними — это тоже общение. Э, ну, Поэтому да. надо сократить вообще да, это, покупки да, в магазине.
1: — Это меньше э, рисков, чем если вы в сообществе других покупателей в магазине находитесь. Но все равно это, э, если можно сократить, то тоже это можно сократить. А каким можно? сократить. Если продукт у вас хранится или салат, например, у вас хранится одни сутки или двое суток, то, может быть, в этот период перейти от салата к другим продуктам, которые хранятся неделю, или 10 дней, или 20 дней, которые по пищевой и биологической ценности не уступают ни салату, а наоборот даже превосходят. Поэтому людям нужно дать такие знания и черно-белые ответы, что конкретно имеется в виду. Имеется в виду конкретно продукты, ну, мы давайте возьмем белковую группу продуктов, это наиболее важное, да? Овощи э, и фрукты оставим в стороне, в этот период, наверное, временно можно перейти на крупы, которые рациональные люди, рациональные семьи всегда привыкли и потребляют в этот период крупы. Возьмем белковую часть. В белковой части мы видим, что огромное преимущество, и вы в таблицах это увидите, с точки зрения затрат на единицу цены, имеют продукты консервированные. Это консервы рыбные, это консервы мясные, это консервы и из э, молока, и вообще плодоовощная консервация. Они имеют большие-большие плюсы. Почему плодоовощная консервация тоже плюс имеет? Потому что ее заготавливали сезон, когда овощи были не такие дорогие, как в магазине. Нечего сегодня в магазине покупать Я, Муш, да. мы,
0: Наша любимая с вами тема, это замороженные продукты, овощи, которые фрукты, которые сейчас по современным технологиям позволяют сохранить практически все витамины, практически не подвергалась она Ну частично теряется, да. да. Сейчас да. они полезны или нет? Да, или, полезны. или лучше полезны. от них отказаться?
1: Лучше покупать продукты, которые были заготовлены до этого периода, потому что сегодня в производстве люди до работают. Этого до этого периода счет... какого, имеете в виду? До ну, Консервацию обычно делают в сезон. Это овощи, которые собирают в сезон. Это обычно лето, это обычно осень. Мясные консервы. То есть лето, осень, девятнадцатого да. года. И кроме того, очень важно знание нужно донести и э, закрепить в голове у потребителя. Консервная продукция, она стерилизуется, она абсолютно чистая продукция, вне зависимости от того, когда она сделана позавчера, даже сегодня, если будут делать с консервой, они все равно через месяц будут более чистые, чем мясо сырое, которое вы доставите и потом будете перерабатывать. Потому что она упакована. Вот разве не поражает нас то, что уже исследователи мира и наши исследователи говорят о том, что этот несчастный вирус сохраняется на поверхности дерева столько-то суток, на поверхности пластика столько-то суток, на поверхности стекла столько-то суток, а на поверхности листового салата сколько? а на поверхности влажных помещений сколько, а на поверхности овощей и фруктов сколько. Вот мы нуждаемся в этих знаниях, и эти знания должны нам дать наши исследовательские институты, которые занимаются вопросами хранения, вопросами понимания, что будет дальше. Потому что мы сегодня закладываем знания, фундамент будущего производства продуктов питания, оборота продуктов питания, потребления продуктов питания. Вот очень интересные исследования провели наши коллеги западные на рынках, что происходит с потребительским представлением о том, что ему завтра нужно было, будет. Раньше было так, ему нужно было цена и хорошее качество. Сейчас на первое место выходит, вы не поверите, что на первое место выходит. В продуктах питания они ищут бактерицидные свойства, хотя продукт питания не может носить бактерицидные свойства. Это означает всего на всего слова безопасность а самыми безопасными продуктами питания являются продукты питания, которые герметично упакованы, пастеризованы или стерилизованы. Ответ совершенно однозначный, и поэтому мы должны говорить о продуктах, которые помогали в кризисные периоды не только в нашей стране, во всем мире. В 1804 году француз Апер, его зовут Николя Апер, придумал первые консервы. Хотя история консервации продуктов имеет многотысячелетнюю историю. Древние народы использовали консервацию в разных формах, чтобы не было доступа кислорода, чтобы продукты оставались, как, например, запеченного гуся нашли даже в саркофагах, да, который потом заливался маслом для того, чтобы не было э, доступа кислорода. Эти продукты несколько тысяч лет остались условно пригодными. Были разные способы. Сушка, брожение. О этих продуктах мы много говорили, да? И в русской национальной кулинарной культуре тоже было очень много продуктов. Например, квас. Это тоже способ консервации, да? И как раз в 2804 году француз Апер принял первый практически исторический пример производства мясных продуктов длительного срока хранения. Он сделал стилизацию мясного продукта после термообработки при температуре 110-115 градусов. Это не такая высокая температура. Эффект состоял в том, что эта температура была произведена в герметичных условиях. В герметичных условиях происходит Полная очистка продукта, но при этом нет возможности поступления кислорода, который может реагировать на окислительные процессы, влиять на окислительные процессы. И этот продукт стал очень важным для истории войн, для спасения людей, для экспедиций. И Наполеон наградил данного ученого титулом «Благодетель общества». И на самом деле это одно из величайших изобретений в истории человечества. Вот поэтому консервная продукция сама по себе... И я каждый раз, говоря о консервах, очень раздражаюсь, потому что мне очень часто говорят, что консервы не очень полезны, потому что там есть консервант, потому что лингвистически это одно и то же слово. Я уже хочу придумать другое слово на такую категорию, как консервы. Конечно, еще определенные предприниматели, определенные глупые регуляторы испортили репутацию этих консервов. Если вам интересно исторически, практику я скажу, какие регуляторы испортили репутацию этих консервов. В 90-е годы была принята методика Которую я критиковал Мушек, да. смотрите,
0: мы, Это интересно исторически Но да. уже просто для того Чтобы совет для людей вот Сейчас уже надо зафиксировать Во-первых
1: нужно зафиксировать Что рыбные консервы содержат очень много витамина D который очень хорошо Как говорят наши коллеги врачи Влияет на иммунные процессы, на устойчивость человека и это очень важный продукт. В России рыбных консервов очень много, рыбные консервы очень доступны по цене и вы по таблице увидите, что они вам приносят значительно больше пищевой и биологической ценности на единицу ваших покупок. Кроме этого, вам не нужно покупать дополнительный холодильник, морозильник, потому что мясные консервы хранятся без дополнительных инструментов холода. Мы в этой таблице в первую очередь приводили примеры продуктов, в первую очередь примеры продуктов, которые не нуждаются в холодильном хранении. Но если к ним мы добавим все продукты, которые нуждаются в холодильном хранении, все равно на единицу затрат те продукты, которые мы привели в таблице, будут на первом месте. Кстати, на первом месте оказалось яйцо, потому что вы тратя на яйцо любые деньги, получаете максимум пищевой биологической ценности. Это лучший продукт, как мы говорили неоднократно, а сейчас расчеты показывают, как лучший продукт. Другое дело, что нужно холодильник для того, чтобы яйцо хранить. Или если хранить яйцо, оно имеет уникальную пленочную структуру скорлупы, она может храниться и без холодильного режима определенное количество дней, поэтому яйцо на первом месте, он лизер, и так и должно было быть, по природе этого продукта должно было быть. потом идут консервы из рыбы, из цыпленка, из свинины есть определенные консервы, то есть те продукты, которые на самом деле являются слишком важными для питания человека в трудных периодах и для того, чтобы делать небольшие запасы хотя бы у себя дома или на даче, или в любом случае меньше денег тратить на то, чтобы получать больше полезных свойств. Я напомню, что мы
0: слушаем Ушекова Миконяна, председателя Попечительского сайта фонда премии Сталыпина У нас сейчас новости, потом продолжим. Тезисы о продовольствии. От Микояна дома Миконяна. Тезисы о продовольствии. Продолжаем мы говорить о том, какие продукты полезны в период самоизоляции. Мушек Иванович, вот то, что в первой части вы сделали не только исторический экскурс, сказали, что самое важное в любом случае стрессовая ситуация человечество с 18 века использовало в основном консервированные продукты питания, или запеченные, в любом да, случае обработанные, да. которые помогали справиться со сложностями. Вот, э Это
1: для мобилизационного периода, во время э войны, обеспечение тыла, продукты не хранятся, не требуют электричества. Это великое изобретение, которое сейчас да. имеет большое индустриальное производство, но недооценено потребителями, и они могут пере э переплатить за другие продукты, которые... В, трудный, в, трудную, в трудную минуту. И мне обязательно делать.
0: То есть, смотрите, если я правильно понял, что то, что можно хранить без холодильника, те же консервы, то, что можно в холодильнике, лучше использовать, например, за замороженные продукты питания, например, те же овощи, которые были да, сделаны. Но но только витамины. очень важный очень момент, да. чтобы они были собраны в прошлом году в 2019 году.
1: Это не столь важно, потому что температурные режимы и время хранения позволяют вот исследования показывают, что этот вирус не может жить долго. Он должен э, при высокой температуре он умрет. Наверное, нам нужны исследования при высокой, высокой температуре, температуре. Он умирает при этом... или не умирает? Но Поэтому при этом... я все время призываю науку подключиться пишут в Комитет о науке в Думу, для того, чтобы подключили институт и создали рабочую группу. Но, видимо, бюрократия у нас переползла все, все пределы, и поэтому мы не можем получать быстрые реакции, скорее информацию мы будем получать западных коллег. Но я бы хотел любопытные исторические детали из консервной продукции сказать, потому что мы назвали имя француза, но не назвали имя великого русского изобретателя Евгения Федорова, который вперед Первой мировой войны изобрел специальное дно для консервов. Консервы тогда производились исключительно в э, жестяных э, баночках. И он изобрел, изобрел очень уникальное дно. Очень любопытно, очень интересно. Это вот как Кулибин. Да? Вот он человек, который со, э, на соображении э, придумал. Он сделал днище. Когда оно слегка проворачивалось, то входило соприкосновение негашенная известь вместе с водой получалась реакция э, оцепления То есть получался теплый приток э, энергии, и э, консервная банка сама по себе стала нагреваться. Это великое изобретение использовали в русской армии во время Первой мировой войны. Производство не было большим, но это изобретение русского инженера Федорова было потом подзабыто после Первой мировой войны. Но пораженные этим эффектом немцы, они не забыли, и они запустили индустриальное производство, готовясь уже к следующей, Второй мировой войне. И они использовали этот метод. И сейчас многие армии стран мира, в наших сухих пайках тоже есть такой принцип, да? используют этот метод или похожий метод, когда отрывающееся дно дает реакцию ну, при соприкосновении кислорода или воды, дает реакцию, которая дает тепло и продукт сам разогревается. Уникальность открытия Федорова была в том, что это тепло создавалось без пламени, без дыма. То есть, э, во время э, фронтовых действий, э, когда не, нельзя обозначить местонахождение того или иного человека или войск, это было уникальным открытием для военного периода. Поэтому наша передача очень часто возвращается к историческим моментам, что э, российская, э, русская ученая мысль, обычные люди, обычные герои создали в, этой, э, э, в этих изобретениях какую роль играли. Вот я поэтому хотел этот э, момент обязательно отметить. Э, Кость, я хочу сказать, что жонара. если
0: кому-то покажется, что мы зашли слишком далеко, и до Третьей мировой войны пока еще это лучше не думать, но на самом деле, смотрите, если у нас сейчас мы второй, второй этап, который говорит, что опасность для человечества идет после с той же пандемии, это возможность кибервойн. И если отключат электричество, то если есть такие консервы, которые можно подогреть, это не так уж, на самом ну, деле, отдаленная
1: перспектива. Да, Во-первых, всегда люди, начальники готовятся к прошлой войне. Слава богу, сейчас достаточно э, много знаний, и мы, зная хорошо эту поговорку, лучше, чем другие народы, готовимся не к прошлой войне, и у нас достаточно много понимания, каким воинам будущее может быть э, готово. Теперь, гибридная э, сегодня ситуация, кризисная, не будем говорить о войне, э, или не гибридная? Конечно, гибридная, потому что эта пандемия привела к экономическому кризису. Экономический кризис сам по себе, это уже огромный вызов для всех стран и для России в том числе. И э, за э, этим следует как домино огромное количество проблем, которые в рабочем режиме э, стратегическими э, изменениями любое правительство вынуждено решать. И в том числе российское правительство в каждодневном режиме общается с специалистами напрямую тех или иных отраслей. И для того, чтобы понять э, да, и э, выявить те источники знаний, Источники находок, источники уникальных решений, которые могут быть выработаны, Потому что никто еще не писал теоретические книги относительно того, как может происходить одновременно пандемия, одновременно экономический кризис. А одновременно вдруг пандемия, мы же не знаем, как мутирует этот вирус. Ни один ученый еще не знает, как будет следующая зима у нас. А как мы будем жить э, без э, путешествий? Без э, транспортировки больших объемов товаров из одного города в другой? Или э, как это будет происходить? Никто не Мужчина знает. Класс. Вы мне
0: просто обязываете задать такой случай Пожалуйста. вопрос. Вы мне сказали, рекомендовали, что, конечно же, хотя есть термообработка, но лучше обращать внимание, чтобы были сделаны те же консервы или овощи, фрукты прошлого сезона, когда еще не началась пандемия. Но в таком случае, если мы знаем прекрасно, что люди, которые задействованы пищевой цепочки, тоже много Многие из них заражены. Сейчас э, пандемия может продлиться сколько угодно времени. То есть, а как, кто будет делать эти консервы на этот год? Но вот для
1: этого я и сделал большую-большую э, работу. И написал практически всем нашим э, руководителям и в правительство, и в министерстве, ведомство, как нужно поступать в этой э, ситуации. И обратился к историческому советскому опыту. А советский опыт... И очень ценен в этом именно смысле, потому что советский период, промышленное планирование, мобилизационные ресурсы, пройдя огромный опыт голода 20-х, войны, Великой Отечественной войны, государственный опыт организации производства и хранения запасов, так называемых мобилизационных запасов на предприятиях, является базовой фундаментальной книгой для того, чтобы сегодняшние регуляторы открыли и почитали. Но так как э, они очень заняты, потому что сегодня оперативных э, мероприятий очень много работы, я проанализировал и дал предложение, что нужно делать. В первую очередь, Нужно создать фонды и для закупки того, что нужно для борьбы с коронавирусом. То, что э, руководитель государства поручил уже. Также нужно создать фонды для того, чтобы делать дополнительные запасы безопасной пищи на предприятиях консервной промышленности. И э, в молочной промышленности, в рыбной промышленности, мясной промышленности, плодово овощной промышленности. В советский период э, склады этих предприятий были заполнены частью обычными товарами, которые продавались по разнарядкам в магазине, а часть это было неснижаемый остаток. Современный капиталистический мир или подходы эко экономистов, которые управляют этими предприятиями, таков. Остатки должны быть минимальны, потому что любой остаток это деньги, а предприятия стараются использовать меньше денег. То есть у нас управление идет по обратному принципу чем было раньше. Раньше тебе навязывали, обязывали хранить дополнительные объемы продукции, но ну, у тебя был один единый заказчик, это государство. Государство говорит, делай так, вот мои деньги, вот именно так поступай. Сегодня это деньги предприятий, э, кредитные ресурсы, которые не так легко достаются, и при этом э, государство э, не контролирует тебя, какие остатки у тебя. Поэтому консервная промышленность России, например, я знаю, мясная промышленность, загружена сегодня на 60-65%. У нас огромное количество сырья. Мы не знаем, куда такое огромное количество сырья сегодня деть, потому что все надеялись на экспорт, но в таких экономических условиях мировых экспорт будет развиваться более медленными темпами, по всей видимости. И поэтому нужно большую часть сырья в этот период перевести в виде консервной продукции, для того, чтобы это было и удобно для продажи через обычную систему магазинов, доставки домой, или же, возможно, для распределения в тех или иных регионах, где будем нуждаться временно в обеспечении продуктами высокой биологической пищевой ценности. Поэтому это предложение, с моей точки зрения, совсем очевидно, обосновано, расчетно доказ доказываемое, и при этом наша страна имела исторический опыт как это формировалось, как это делалось. Эти, эти методики практически остались в архивах. В головах современных управляющих нет, потому что это новое поколение. Поэтому кто-то должен был адаптером выступить. И в данном случае я выступил таким адаптером. Эти материалы достаточно в большом объеме подготовлены и отправлены в порядке в эти министерства и ведомства. Но, не дожидаясь того, какие будут приняты решения, я хочу обратиться к обычным потребителям. Вы сами можете... Помочь правительству, помочь себе, помочь производителям и э, покупать э, не продукты, которые завтра-послезавтра э, придут в негодность, не покупать холодильник-морозильник, который вы делаете дополнительные затраты, а купите те продукты, которые без этого холодильника, без ваших дополнительных затрат, будут полезны вам. Сегодня, завтра, послезавтра, дай бог, будет все счастливо и хорошо. Будете потреблять на даче, потом э, да, будете потреблять в обычное время. А тушенка с гречкой, с картошкой, это великолепные продукты. Поэтому я призываю наших потребителей, опережающих делать то, что могло бы делать э, государство в системном порядке, когда оно освободится от оперативной хлопот.
0: Мушакович, После исторического экскурска и ваших советов, все же я хотел бы уточнить, по поводу того же пользы консервов, все же я бы хотел э, уточнить, вот, э, действительно ли современная российская промышленность, вот, с учетом того, что многие сотрудники могут переболеть или переболели даже э, коронавирусной инфекцией, э, после этого контакта продукты питания будут э, безопасными?
1: Вот это вопрос э, вызова и моего негодования э, к нашей науке. Мы да, получаем информацию, да, вирусы, бактерии сохраняются в тех или иных целях, какой период западных источников, когда у нас институтов больше, чем нужно. И поэтому нужно, наверное, пересматривать научные да, цели и задачи, которые они решают. Институт да, проблем хранения, институты, да, да, которые занимаются пищевыми продуктами, нужно дать черно-белые ответы на обычные вещи – Какие продукты являются большими с точки зрения рисков переноса тех или иных э, вирусов, бактерий, микробов, плесени и так далее. Я могу, как ученый, предположить, что термообработанный продукт, который прошел термообработку в промышленных условиях, это продукт, который содержит минимальное количество рисков, потому что контаминации не происходит. Продукты, которые прошли пастеризацию, это, например, рыбные пресервы, например, ну, консервы, само собой, пресервы или э, мясные продукты, которые пастеризованный в вакууме, э, они, естественно, содержат значительно меньше рисков переноса, биологических рисков переноса из одного помещения другого от человека к человеку. Поэтому э, все продукты, которые проходят определенную промышленную э, переработку, они относительно безопасны, чем перемещение сыря на большие расстояния, доставка сыря, приготовление дома, упаковочные эти материалы, которые сохраняют на себе несколько суток эти вирусы, как э, нам объяснили, бумага, э, пластики и так далее. Я, например, э, у меня э, престарелые родители, очень осторожен. Пакеты, которые я покупаю э, домой, я пакеты даже оставляю э, в, в отдельном э, коридоре для того, чтобы они несколько дней прожили без прикосновения, потому что даже в пластиковом пакете, который вы покупаете продукт, или в бумажном пакете эти вирусы ждут, живут несколько дней. И поэтому на этот вызов кто должен ответить? На этот вызов должны ответить. Огромное количество наших ученых должны вписать себя в эту историю. История пишется каждый день. Я то есть, пар... хотел уточнить, да. что
0: на данный момент просто мы у нас есть какая-то определенная научная база, которая говорит о том, что при термообработке бактерии, вирусы погибают. Естественно, да, микробы, но, но при этом каких-то новых ответов мы от наших научных институтов пока не дали. Это не, и... не
1: дали, и это вызывает вообще да, недоумение. Почему мы не получаем такой информации от это, них? Муше, это понятно, да. муше, Но это непонятно, не, это не, очень не, возмутительно, не, потому это что история... Понятно, пишется, что проблема кажд... есть. Да, каждый но, день. Вот
0: смотрите... Но есть еще один момент. Вы говорите пишется, пишется история. Известно, что мы тоже об этом рассказывали, что помимо консервов в традиционном виде есть еще более современная термобработка продуктов питания, которая позволяет их хранить
1: в паке в специальной пленке. Вот, э, да, есть много способов э, так, консервации. Вот, вот, вот смотрите. Просто я не, не говорю о, о более современных методах, потому что у нас э, да, архаические представления о некоторых технологиях, которые э, пенетрировали э, и ваши коллеги, и мои коллеги, и необразованные э, диетологи, настолько высокие, что если я буду говорить о таких технологических терминах, как обработка бародавлением, как обработка ионизацией, которые э, Росатом великолепные э, комплекты имеет, которые в мире э, востребованы, а у нас не востребованы, потому что слово э, и, ионизация для нашего потребителя это ругательское слово, потому что это мы недостаточно популяризируем резервы и возможности науки, и поэтому сегодня наука тоже э, в осадок упала, она не помогает нам, потому что научные знания, слава богу, наша программа позволяет себе говорить о, о, об этом о, четко открыто. А другие или сплетни будут передавать, или фейкнусы, как э, было принято. Поэтому мы давайте скажем о истории, которая пишет сегодня. О истории, которая была в Первой и Второй мировой войне, это отдельная история. История пишет сегодня. И каждая история, вот я э, проходил огромное количество кризисов, формирует несколько колонок с именами жертв, невинных жертв, трагических жертв, или жертв, которые не были виноваты, но они являются жертвами, или даже мелкие жертвы, как потеря там, работы или невыполнение какого-то плана, кто-то хотел жениться, кто-то хотел уехать отдыхать да, в Крым и так далее. Это жертвы. Они значительные, они очень значительные, трагические или незначительные. Вторая колонка — это колонка героев. Они могут быть существенно значимыми героями, вот как наши врачи как наши самоотверженные люди, которые сегодня, рискуя э, собой, своим здоровьем, здоровьем своих домочадцев, идут на работу. К, к этим врачам можно соединить огромное количество людей, которые работают в других отраслях жизнеобеспечения. Да, вот, вот правоохранители на улицах стоят, я смотрю, сколько рисков, с точки зрения там, глаза ученого, смотрю, сколько рисков, они проверяют, останавливают, они очень любезны и так далее. У них тоже семьи, у них тоже риски. Вот в эту колонку героев могут быть вписаны не только те люди, которые на фронте, вот э, врачи и те люди, которые... А обычные люди, которые производят эти продукты, обычные ученые, которые пытаются донести свои знания, обобщения. вы абсолютно и, правы но, но, я, я сейчас вынужден досказать, потому что есть еще одна колонка, которую я по позапрошлой программе сказал. Это колонка, куда мы будем вписывать мародеров. Всегда опыты таких кризисов создают эту колонку, к сожалению, и это просто трагично для нашего общества, когда недавно в репортаже показывали, как продукты питания, которые женщина купила, 80-летняя женщина в Татарстане купила продукты, около подъезда ограбил его молодой мародер. Ее? Да, ее. Молодой мародер. И она в течение дней не перенесла этой трагедии, она умерла. Потому что это шок, потому что это в чистом виде мародерства. Но мародерство может быть и экономическое. Мы в программе говорили о том, что у нас есть э, да, такие союзы объединения, деловые круги, э, в которые входят в основном американские компании, которые под шумок хотели вместо, э, вместо зеленой... Э, зеленого пути, чтобы пропускали продукты в очереди. Еще с ней здесь там уже тарифы э, на такие важнейшие виды, которые формировали нашу промышленность долгие годы. То есть под шумок дали больше ста наименований э, кодов на ввозную э, пошлину импортную для того, чтобы разрушить нашу не всехимическую промышленность, что... нашу упаковочную промышленность. Нет, это очень важно, потому это, что, нет, что нет, каждый я... кризис это переоценка ценностей. Нет, и ком... с какими американские мы... компании хотят
0: да. воспользоваться ситуацией, да, и попасть да, на наш рынок. Да, это это понятно, их желание. Yeah. И вот о чем. Вы правильно совершенно сформулировали, мне кажется, что посыл о том, что у нас сейчас говори, мы говорим, мы радовались тому, что гордились тем, что мы успели подготовиться в наши, мед, наши медицинские учреждения и вообще границы, закрыли кризис к, 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 к пандемии. Но вот второй этап, и мы кажется, что мир идет чуть дальше, а мы начинаем буксовать. Почему? О чем вы сказали? О том, что мы обсуждаем о том, какой должна быть доставка, как нужно все это доставлять. Это очень важно. Мы остаемся на научных
1: обос... обобщениях. Смотрите. Смотрите, ну,
0: да. мы говорим о доставке, но мы не говорим о том, что нам мы продукты все равно, мы, даже врачи да, и правоохранители должны есть продукты питания. Конечно, конечно. И они должны, мы должны думать не только о доставке, а о том, какие должны быть продукты, когда мы выйдем хотя бы из этого фаза и, и вот новые
1: исследования показывают, что пять э, новых э, показателей вышли на первые места. И бизнес-планы производства, промышленности. И вообще все поменяется. Будет на первом месте удобство доставки, цифровой метод доставки. Хотя мы думали и знали, что это быстро развивается. Но темпы развития переместились на 10 лет вперед. В следующем году у нас будут такие показатели по заказу доставок, что планировалось даже оптимистами через 10 лет. Доставка продуктов. Безопасность продуктов. Безопасность не в том кучерявом, архаичном виде, который раньше говорили. Смотрели на какой-то ей и в обморок падали, потому что бездельников было много. То модницы, то полуграмотные диетологи чушь несли. Нужны научно обоснованные критерии безопасности. Способы упаковки и способы термообработки после упаковки. Это пастеризация, стилизация в первую Стоимость. очередь. Стоимость. Стоимость на единицу полезности. Вот э, ту таблицу, которую я настаиваю, чтобы вы, вы, вы вывесили на сайт. Сделаем шагов. Да, э, 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 стоимость на единицу биологической ценности продукта. Стоимость на единицу э, единицы, э, калорийности продукта. Для того, чтобы все-таки людям, которые честные э, знают хотят знать или э, мы им должны помочь минимальными средствами получить максимальное количество э, э, полезности для э, того, чтобы они выдержали этот период. Я уверен, что они выдержат этот период. И теперь ваша критика. А в чем мы остаем У нас продуктов больше, чем достаточно. У нас проблема в пищевой промышленности сегодня. Исходя из успешной агропродовольственной стратегии России, которая реализована, э, у нас продовольствия все планировали выйти на огромный экспорт. И из-за мирового кризиса мы эти возможности вынуждены умереть Сами по себе уже понимаем, что сока. Столько... А куда эти продукты вообще деть? Да, а если продукты мы не делаем, из них продукты длительного хранения, то эти продукты мы или должны меньше производить. Ну, птицфабрика, вот работает птицфабрика. Или свиноводство. А цена на свинину каждым годом падает. В этом году упадет на 10%. На птицу тоже упадет. А куда эту, эту э, свинину или птицу деть? что уменьшать производство, не для этого создавались те большие потенциалы за счет содействия государственного финансирования для того, чтобы мы потом вынуждены остановились. Поэтому мы должны делать максимальное количество продуктов высокого экономического передела для того, чтобы выдержать определенный период, а потом это или на экспорт отправить, или э, самим внутри потреблять. Это важнейшая цель, важнейшая задача, которая не доходит почему-то до регуляторов. Хотя регуляторы, кроме тех оперативных мер, которые должны принять, они должны э, это слышать, видеть, и э, мои э, коллеги-эксперты должны об этом говорить день и ночь. Мушайкович. Я думаю, что все, кто хотели нас
0: услышать, в прямом смысле, кто хотели услышать, нас услышали. Советы мы с нашим дали, что в этой ситуации что лучше использовать, брать э, консервы, потому что их можно, а холодильники использ, использовать для э, продуктов, которые быстро портятся, или для тех же овощей, фруктов, которые можно заморозить.
1: И я бы все равно сказал, что самыми дешевыми с точки зрения биологической пищевой ценности продуктов на сегодняшний день остается яйцо, э, мясо птицы, э, молоко, это самые дешевые продукты. И консервы из рыбы. Поэтому вот этот комплект вполне вам доступен и позволитель.
0: Я благодарю Мушаку Мамиканину, председателя попечительского совета фунда премии Столыпина. Программу провел Валерий Санфиров. Всем доброго. Тезисы о продовольствии.